0: Wir wollen zunächst Christus in den prophetischen Büchern betrachten. Im Sinne des Alten Testaments gehören zu den prophetischen Büchern auch Samuel und Könige und Josua und Richter. Vor dem ich das gezielt einen Text wähle, den wir zusammen betrachten wollen, wollte ich auf drei Prinzipien, wie wir das Alte Testament besser verstehen können, hinweisen. Es ist nämlich so, dass es generell zwei Arten des Lesens des Alten Testaments gibt. Entweder kann man das lesen nach der Art der Synagoge, dann hat man eine Decke über den Augen und versteht den Sinn nicht. Und man kann es lesen wie die Gemeinde. Und das ist die Frage, wie liest die Gemeinde das Alte Testament? Und dafür sehe ich drei Prinzipien. Das erste Prinzip ist, das Alte und Neue Testament gehören zusammen. Das drückte Augustinus 1 so aus, das Neue Testament ist im Alten verborgen. Und das Alte Testament ist im Neuen offenbart. Das, sie gehören also zusammen. Und wir haben nicht die ganze Bibel, wenn wir nur das Neue Testament lesen. Das, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel das Thema des Tempels. Im Neuen Testament wird das Thema des Tempels immer als Leib Christi gedeutet. Wenn wir einen alttestamentlichen Text wählen, der vom Tempel spricht, und ihn zum Beispiel auf das Bethaus hier in Villingen deuten, dann haben wir den Zusammenhang zwischen Altem Alten und Neuen Testament nicht richtig verstanden. Der nächste Punkt ist, dass das Alte Testament immer auf Christus zeigt. Es muss der rote Faden sein, den wir im Alten Testament erkennen müssen. Ich finde den Begriff roter Faden so hilfreich, weil Rot uns ja an diese Blutstropfen Jesu erinnert, die uns zu seinem Kreuz führen. Wilhelm Busch nannte auch sein Band über alttestamentliche Vorbilder entsprechend Spuren zum Kreuz. Wenn wir das Alte Testament lesen, sollten wir diese Spuren zum Kreuz finden. Und das kann uns an ganz vielen Stellen auffallen. Ich habe ein Beispiel gewählt. Zum Beispiel, wenn wir sehen, wie die Königin Atalia alle Nachkommen Davids tötet, bis auf Joas. Und wir es verpassen, wenn wir mit Kindern diese Geschichte betrachten, zu zeigen und sagen, wisst ihr, warum Gott Joas diese kleine seidene Schnur am Leben gelassen hat? Weil Joas ist in dieser verheißenen Linie und nach Joas irgendwann sein Ururenkel ist Jesus. Und betrachten wir, wie die Könige und Bücher und Samuel sich genau darum drehen, wo ist dieser verheißene Same? Nur so macht zum Beispiel Erhörung von Hiskias Gebet Sinn, denn seine Lebensverlängerung führte zwar dazu, dass es den bösen König Manasse gab, aber auch den guten Enkel Josiah und später den besseren Josiah, nämlich Jesus. Und diese Spur entdecken wir an ganz vielen Stellen, dass Davids Nachkommen fast sterben und doch da bleiben, weil Gott seiner Verheißung treu bleibt. Und der nächste Punkt ist eigentlich fast der wichtigste, dass es im Alten wie im Neuen Testament die gleiche Botschaft ist, aber im Alten Testament als Same, im Neuen Testament als Frucht oder Blüte. Und das, wenn wir diese gleiche Botschaft betrachten, das kann uns helfen zu übertreiben mit Symbolik oder Überinterpretation, die auch möglich ist. Ein Beispiel, man könnte sagen, die Bundeslade war aus Holz und das Kreuz Christi war auch aus Holz, also deutet die Bundeslade auf das Kreuz Christi. Es wäre eine falsche Auslegung des Alten Testaments, denn die Bundeslade deutet auf was anderes, nämlich ihr Inhalt der Bundeslade, der enthielt, Aaron starb, die Gesetzestafeln und den Krug mit Manna. Also genau die drei Zeichen der guten Herrschaft Gottes und Führung Gottes über sein Volk in der Wüste, nämlich die Versorgung mit dem guten Gesetz, mit himmlischer Nahrung und einer versöhnenden Priesterschaft. Und der Inhalt der Bundeslade bezeugt im Alten Testament diese gute Präsenz Gottes mit seiner Leitung, Versorgung und Versöhnung. Und diese gleiche Präsenz mit dieser guten Leitung, sicheren Versorgung und ewigen Versöhnung Gottes ist nun auch in Christus da. Und wenn wir eben an die Bundeslade denken, Bund und Jesus später beim Abendmahl den Kelch nimmt und sagt, dies ist das Blut des Bundes, da, da haben wir die Parallele, die wir entdecken können und sehen diese gute Leitung, sichere Versorgung, und ewige Versöhne, diese gleiche gute Leitung, diese gleiche sichere Versorgung Gottes nun in Christus. Ein Thema, was ich betrachten wollte, das im Neuen Testament so überragende Thema, Jesus ist der gute Hirte. War Jesus auch der gute Hirte im Alten Testament? Dafür versetzen wir uns in die Situation eines Kriegsgefangenen, der die Zerstörung seiner Lieblingsstadt Jerusalem durch die Babylonier erleben musste. Nennen wir ihn einfach der Einfachheit halber, damit man besser der Predigt folgen kann, Ethan. Dieser Ethan wird gefangen, in die Gefangenschaft geführt und ist entsetzt über das, was Israel und Jerusalem passiert ist. Und plötzlich gelangt eine Predigt von Hesekiel zu ihm. Er hört die Predigt voller Verheißungen, die wir in Hesekiel 34 nachlesen können. Stellen wir uns vor, Ethan hört diese Predigt irgendwann kurz nach der Ankunft oder sogar auf dem Weg in die Gefangenschaft nach Babylon. Und das finden wir in Hesekiel 34, da wollen wir uns einige Verse betrachten und sehen, wie wir da Christus im Alten Testament finden. Von Anfang an, Hesekiel 34, vom ersten Vers an. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen. So spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden, aber ihr esst, das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete. Aber die Schafe wollte nicht weiden. Was ist der entscheidende Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Hirten? Hesekiel 34,2 beantwortet uns die Frage. Es ist die Frage oder die Perspektive, wer weidet wen? Der gute Hirte ist da, um den Schafen zu dienen. Der gute Hirte weidet die Schafe auf einer geschützten Weide mit frischem Wasser und nährstoffreichem Gras. Der schlechte Hirte weidet die Schafe aus oder beutet die Schafe aus. Der, Hirte, der schlechte Hirte braucht die Schafe, um zu dienen oder vielmehr zu herrschen und eben sich an den Schafen zu weiden. Und während der gefangene Ethan dieser Predigt Hesekils lauscht, erinnert er sich natürlich an viele Hirten, die in Israels ausweideten. Nur wenige weideten gut, die meisten von ihnen versagten kläglich als Hirten. Einige erwiesen sich gar als wahre Tyrannen, als reißende Wölfe. Vielleicht ist ihm dann Simson eingefallen, der viele Fähigkeiten hatte und aber nicht dazu gebrauchte, einen Trennzaun zwischen Philistern und Israeliten zu ziehen, sondern seine Kraft vor allem dazu gebrauchte, eine philistäische Prostituierte zu beeindrucken, die ihn nahezu vollständig ruinieren sollte. Natürlich kannte die Geschichte Israels auch gute Hirten, allen voran David. Ich denke, dann hat sich Ethan auch an den Bund erinnert, den Gott mit David schloss, und dieser Bund schloss ein, dass irgendwann ein Nachkomme Davids ein echter Hirte sein wird. Besser, viel besser sogar als David. Und das gab jedem Israeliten immer Hoffnung auf einen viel besseren Hirten. Ethan fragte sich dann, wie dieser Hirte ewig herrschen soll, wenn doch jeder Mensch einmal sterben muss und nur Gott ewig leben soll. Dafür müssen wir uns noch eine wichtige Frage stellen oder davor. Was ist eigentlich falsch daran, dass sich ein Hirte von der Herde ernährt? Ist Gott beschwert oder beklagt? sich, dass die Herden eben die Herde schlachten, aber ist dafür ein Hirte nicht auch da oder die Schafe, dass sie den Herden ernähren? Was ist daran so falsch? Es ist dann falsch, wenn die Herde gar nicht diesen Hirten gehört und diese Hirten nur angestellte Hirten, sogenannte Mietlinge sind und das bringt uns schon viel näher an das Neue Testament. Die Hirten Israels versagten vor allem dann, wenn sie vergaßen, dass ihnen die Herde von Gott anvertraut war. Denken wir zum Beispiel an Ahab, er dachte, dass er das Land ganz frei nach seinem Belieben aufteilen kann, Gottes Gebote ignoriert und als er Nabots Weinberg nicht auf legale Weise bekommen konnte, riss er ihn mit Gewalt an sich. Wenn Jahrhunderte später der bessere Hirte erscheinen sollte, war genau das der gleiche Vorwurf, den er an die Mittlinge der messianischen Zeit gebracht hat. Lesen wir zum Beispiel Johannes 10, Vers 12 und 13. Der Mittling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Nur Jesus ist der Hirte, der wirklich die Schafe weiden und nicht ausweiden will, der den Schafen dient und sich nicht bedienen lässt. Nichts brauchte Israel mehr als einen solchen Hirten. Was passiert eigentlich mit einer Herde ohne Hirte? Sie findet weder Nahrung noch Weide. Genau das schildert Hesekiel weiter. Ab Vers 4, im gleichen Kapitel, lesen wir, das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder sie sucht. Interessant ist, dass das Versagen der Hirten Israels ein Thema ist, das sich auch bei vielen anderen Propheten findet. Zum Beispiel bei Saharia, in Saharia 1117 lesen wir, weh über meinen nichtsnützigen Hirten, der die Herde verlässt, das Schwert komme über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll verdorren und sein rechtes Auge erlöschen. Als Ethan Hesekiel zuhörte, konnte er sich von ganzem Herzen bestätigen, was Hesekiel sagte. Ist nicht genau das Israel widerfahren, dass die Hirten, also die Leiter Israels, ob nun die Ältesten, Fürsten, Könige oder die Priesterkaste, dem Volk weder Weide noch Nahrung beschafft haben? Ja, die Hirten ließen zu, dass Israel auf der ganzen Welt zerstreut wurde. Was eben, Schafe benötigen eine abgezäunte Weide, sonst zerstreuen sie sich. Und wie sehr fehlte Israel diese abgezäunte Weide. Kaum war Israel durch Davids Königsherrschaft vereinigt gewesen. Wenige Jahrzehnte sammelte sich diese Herde geeinigt um Jerusalem, um den Tempel, den Salomon bauen sollte. Und ein paar Jahre später folgt ein nicht mehr zu heilender Riss unter der Herde. Sie teilt sich auf in zwei getrennte Weiden. Die nördliche davon wird nie wieder einen gottesfürchtigen Hirten haben für viele Jahrhunderte. Alle 20 Königshirten des Nordreichs waren und blieben gottlos und nur die Hälfte der 20 Könige des Südreichs war gottesfürchtig. Dabei war diese Zersprengung oder Zerstreuung des Volkes schon immer ein Problem der Herde Gottes gewesen. Da war der Jordan noch gar nicht richtig überschritten, da wollten schon zweieinhalb Stämme gar nicht auf über den Jordan gehen und nahmen sich mit dem Land jenseits des Jordans vorlieb. Sie entfernten sich so gefährlich weit vom Futtertrog des Heiligtums Israels. Auf der anderen Seite des Jordans ging das Problem weiter. Der Stamm Dan stellte sich so ungläubig an, dass er sein Erbteil, das lesen wir in Richter, nicht einnehmen konnte und immer weiter in den Norden zog, bis sie ein friedliches Land erobern konnten, ein kleines Stück Land, das zwar fruchtbar war, aber außerhalb der schützenden Grenzen Kanaans. Das heißt, die Herde zerstreute sich wie von Natur aus. Mit großen Folgen für den Stamm Dan zum Beispiel, außer Simerson. Sollte niemand Bedeutendes mehr für das Volk Israel aus dem Stamm dann stammen. Dabei war das zur Zeit Etans, um zu ihm zurückzukehren, längst Vergangenheit. Denn Nordreich oder die Herden des Nordreichs waren schon seit Jahrzehnten zuvor durch die Assyrer überall auf der Welt zerstreut worden. Es blieben nur noch sozusagen die zwei Teilherden im Südreich. Seit dem babylonischen Einmarsch wurden jedoch auch die letzten Teile der Herde Gottes endgültig auf der ganzen Welt zerstreut. Oder nicht endgültig, so fürchtete es Ethan. Ähm, wie sehr wünschte sich Ethan, dass die Herde Gottes sich wieder um Israel sammelt. Vielleicht erinnert er sich an eine Verheißung von Micha 2,12, wo es heißt, ich will dich Jakob sammeln, ganz und gar und den Isra Rest Israels zusammenbringen. Ich will sie wie Schafe miteinander in einen festen Stall tun und wie eine Herde in ihre Hürden, dass es von Menschen dröhnen soll. Jahrhunderte später sollte der Messias auch mit dem Auftrag kommen, um ganz, oder gerade mit dem Auftrag kommen, ganz Israel wieder zusammenzuführen und zusammenzustellen und zusammenzubringen. Er fing ganz klein an, indem er zwölf Jünger um sich sammelte. Das erinnert uns an die zwölf Stämme. Tatsächlich äh, war seine, oder sollten diese Jünger noch viel mehr als die zerstreuten Stämme Israels zusammenführen, sondern alle Nationen. Und beachten wir, wie Jesus schon davon predigt, als er in Johannes 10, 16 sagt, und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Ich glaube, das konnte sich Ethan auch nicht vorstellen. Er hat sich schon gefragt, wie will Gott unsere zwölf Stämme zusammenführen, aber Gottes Plan ging weit über Israel hinaus und der Hirte, nachdem Ethans Herz lächzte, konnte ein noch viel größeres Werk tun, als sich diese alttestamentlichen Gläubigen, die gewagt hätten zu erträumen, dass sich Gott eine Herde aus allen Nationen zusammensucht und diese Herde mit der israelischen Herde zusammenfügt, zeigt, dass die abrahamitische Verheißung, dass die Kinder Abrahams unzählbar werden wie der Santa Meer, nur durch und in Christus erfüllt wird. Alle in Christus eins gemacht, wie uns Paulus in Epheser 2,14 lehrt. Denn er ist unser Friede, der aus beiden, diesen beiden Herden, eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Etwas, was auch Hesekiel prophezeit hat, ich will aus der Zeit nicht darauf eingehen, aber das findet sich am Ende von Kapitel 36, wo Hesekiel nochmal auf das Thema kommt, dass Jerusalem voller neuer Herden wird. Israels Herde hatte ein anderes Problem. Es war auch schwach, krank und verwundet, eben weil es nicht gut versorgt und auf einer sicheren Hürde war. Was machen hungrige Schafe? Sie fangen irgendwann an, sich selbst zu fressen. In der Geschichte Israels passierte das regelmäßig. Einmal ganz furchtbar. Ein Stamm des Volkes, der Stamm Benjamin, wurde ein so sehr von den anderen Stämmen gefressen, St Stämmen gefressen, dass kaum noch jemand vom Stamm übrig blieb. Werden Schafe krank und ihre werden sie ja, völlig töricht. Voll Beschämung musste sich Ethan bestimmt auch an einen Teil der Geschichte Israels erinnern, als Israel zwar Aussicht auf einen guten Hirten hatte, aber nichts anderes getan hat, als diesen Israel quer durchs Land zu jagen. Jahrelang musste sich der beste Hirte, den Israel bis dahin hatte, in Höhlen verstecken, ja mehrfach sogar im Ausland. Also die Krankheit der Schafe Israels war wirklich ernstlich. Sie waren todkrank, todkrank an ihrem eigenen Herzen, mit Feindschaft gegen Gottes Willen. Auch hier hat sich Ethan womöglich, oder auf jeden Fall die Gläubigen Israels haben sich an die Prophezeiungen Hesekiels erinnert, denn Hesekiel hat in 11.19 vorhergesagt, was ich auch in Hesekiel 36 wiederholen soll, dass er Israel ein neues Herz geben soll. Wir lesen in Hesekiel 11.19, und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leibe und ihnen ein fleischernes Herz geben. Was Israel benötigte, war eine lebensrettende Herzoperation. Aber wer will so also eine Herzoperation vornehmen als Gott allein? Nur er kann eine Operation am lebendigen Herzen durchführen. Ethan sehnte sich nach dieser Operation für das ganze Volk. Wenn Christus später sagen sollte, ich bin der gute Hirte, Johannes 10, 11, dann verstand die israelitische sofort, Elite sofort, dass er sich Gott gleich machte, dass Jesus sich genau mit dieser Macht beanspruchte, die Herde elementar zu verändern und ihr dieses neue Herz zu geben. Eine Herde, die am Dursten und am Hungern ist, ist Israel. Sie hungerte nach der Nahrung des Wortes Gottes. Einmal war die Nahrung so knapp geworden in Israel, dass man irgendwo in der Schatztruhe des Tempels noch eine Kopie des Gesetzes Gottes finden konnte. Das war zur Zeit Josias. Nur die Vorsehen Gottes erhielt diese Kopie. Gottes Wort war selten in Israel geworden. Und das, was Klagelieder 4, Vers 5 später schreiben soll, äh, war wahr in Israel, die früher leckere Speisen aßen, verschmachten jetzt auf den Gassen, die früher auf Purpur getragen wurden, die müssen jetzt im Schmutz liegen. Das galt physisch und körperlich genauso wie seelisch. Und das, was Jeremia sagen sollte in Jeremia 15, 16, dein Wort war meine Speise, so oft ich es empfing, wie sollte das gelten, wenn man Gottes Wort kaum finden konnte? Und Ethan sehnte sich nach diesem Hirten, der seiner Herde Speise zur rechten Zeit gibt. Erinnert uns das nicht an Jesus, der, als er sein Volk besuchte, sprach in Johannes 6, 55, denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Nur dieser gute Hirte kannte die Quelle des Wassers, von dem es heißt, Johannes 414 wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Wir kennen diesen Hirten und sein Wasser heute viel besser, weil wir Jesus begegnen und sein Geist in uns wohnt. Und doch ist noch nicht offenbar, was wir sein werden, wenn wir endlich zur Besten aller möglichen Weiden zurückgeführt werden, wie uns Offenbarung 7, 17 schreibt. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist genau die Botschaft, die Ethan in der Predigt Hesekiels hörte, wenn auch, wie ich gesagt habe, in Keimform. Kommen wir dazu, wie Gott seine Herde rettet. Wenn die Hirten Israels nur Mittlinge sind und Israel eigentlich Gott gehört, dann ist ja die Frage berechtigt, wann eigentlich der Hirte kommt und Ordnung unter den Mittlingen schafft. Und das deckt sich genau mit dem, was Hesekiel predigen sollte. In Vers 7 und 8 lesen wir, Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort, so wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. Gott fängt jetzt an mit einer Strafrede und sagt, es ist meine Herde und ich werde meine Schafe retten. Ja, Gott wird seine Schafe retten. Und da kommt etwas Herausforderndes für jeden Israeliten, denn auch Ethan müsste zugeben, dass Gottes Schafe manchmal anders aussahen, als er sich das gedacht hatte. Es war Rahab, die an die Verheißungen Israels glaubte und Kanaan verließ und nicht Ahan, der sich an den Schätzen Kanaan bereichern wollte und so sein Erstgeburtsrecht verkauft hat. Rahab wurde errettet, aber Ahan nicht. Ethan würde völlig bestätigen, was Jesus später in der Synagoge von Nazareth predigen sollte. Er spürte, wie die Juden hasserfüllt wurden, als Jesus denen gesagt hat, dass von allen Aussätzigen Israels niemand geheilt wurde, außer der Feind Israels Naemanns. Und dass von den vielen hungernden Witwen diese drei Jahre lang Dürrezeit keine versorgt wurde, außer eine heidnische Witwe aus Sidon. Diese Predigt können wir in Lukas 4, 24 bis 28 nachlesen. Und als die Juden sie hörten, wollten sie Jesus steinigen. Dass ausgerechnet Naemann, die Witwe aus Sidon und Rahab zur Herde Gottes gehörten, nicht aber die israelitische Elite, nicht die, die zweimal die Woche fasten und den Zehnten spenden. Wer konnte diese Botschaft gleichgültig vertragen? Gott rettet seine Schafe bestimmt und definitiv. Später würde Christus das bestätigen, wenn er sagen würde in Johannes 10,14 Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Und Johannes 10,28 Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Weil Gott seine Schafe rettet, schließt das auch Gericht über die ein, die sich an der Herde vergreifen. Wir lesen weiter bei Hesekiel. Darum, ihr Hirten, hört das Herrn Wort. So spricht Gott daher. Siehe, ich will an die Hirten, also an diese Mittlinge, und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind, und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sich nicht mehr fressen sollen. Wir lesen auch Vers 17. Aber zu euch, meine Herde, spricht Gott daher. Siehe, ich will richten zwischen Schaf und Schaf und Widern und Böcken. Und dieser Text, Vers 17, erinnert uns das nicht genau an das, was Jesus von seiner Wiederkunft, wenn er als Menschensohn kommen wird, am jüngsten Gericht tun wird, was wir in Matthäus 25, 31 bis 33 lesen. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Merken wir in diesen Worten, wie Jesus seinen Dienst komplett aus dem Wort Gottes begründet hat, wie das so in ganz vielen feinen Fasern miteinander verknüpft ist. Und das bringt uns, wenn wir jetzt weiterlesen, eigentlich zu dem reinsten Evangelium. Was braucht eine ruinierte, verhungerte, zerstreute Herde mehr als die Botschaft des Evangeliums. Und merken wir, wie Hesekiel genau diese Botschaft predigen wird ab Vers 11. Denn so spricht Gott daher, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut sind. Ich will sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel. Da werden sie auf guten Auen lagern. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott daher. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was Fett und Starkes behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Hören wir hier das Evangelium? Das hörte Ethan total. Das war genau die Botschaft, die er gebraucht hat. Sie passte so richtig auf das elendige Versagen so viel erhielten in Israel. Und viele Jahre später war das genau das, was der Apostel Johannes beobachten sollte, als das Schicksal der Welt wie ein Buch vor Gott und den himmlischen Wesen liegt. Und niemand hat die Kraft, um die Fug dieses Buch zu öffnen. Doch plötzlich erklingt es, ich habe mir die Stelle nicht notiert, ich entschuldige, aber es müsste die Offenbarung 5 sein, Sie es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Judah. Und wer dann vor dem Thron erscheint, den beschreibt Johannes also als er die Vision weiter sieht, dieser Löwe, der kommt, ist ein Lamm. Und das ist der Hirte Israels, er ist gleichzeitig Lamm und Löwe, er ist gleichzeitig gnädig und gerecht, gleichzeitig Diener und Herrscher. Nur in Jesus ist eben dieser Hirte zu finden, der das erfüllt, was Hesekiel absolut eigentlich klar sieht und sich so sehr in Christus dann erfüllt. Natürlich verstand er eben noch nicht die ganze Reichweite und doch war es diese gleiche Botschaft. Ich möchte abschließen mit zwei Anwendungen, wie man das Alte Testament einfach anwenden kann. Wir merken bei dieser Beschäftigung mit diesem einen Thema, dass wir viel besser den Anspruch Jesu verstehen, wenn er auftritt und sagt, ich bin der gute Hirte. Erst im Angesicht vieler Texte, und davon habe ich nur eine kleine Ausfall vorgebracht, es würde zum Beispiel gut sein, wenn man eine Konkordanz oder ein Bibelprogramm nimmt und einfach nach Begriffen wie Hirte, Weiden, Zerstreuung, Schafe, Lämmer schaut und man ergibt sich so Christus im Alten Testament als der gute Hirte. Und Jesu Ansprüche und Texte, auf die er sich bezog, wenn er von seinem Dienst sprach, haben an sehr vielen Stellen genau Parallelen zu diesem Bild. Und es ergibt sich ein viel volleres Bild und wir müssen nicht mit irgendwie modernen Metaphern arbeiten. Zum Beispiel ist es ja durchaus herausfordernd, weil wir heute wirklich nicht ganz verstehen, wie eine Arbeit eines Hirten damals im Orient aussah. Aber das Alte Testament ist da der Kommentar für das Neue und das Neue Testament ist das Kommentar für das Alte. Und was mit diesem Begriff Hirte funktioniert, würde mit ganz vielen anderen Begriffen funktionieren. Man könnte einfach einen Begriff nehmen: Opfer, Sühne, Berufung, Weihe, Salbung, Wort, Altar, Tempel, Bund, Beschneidung, Reinheit und so weiter. Das würde funktionieren. Ich habe vor einigen Wochen die Möglichkeit gehabt, eine Kindergruppe zu besuchen. Wir haben uns die Heilung des Aussätzigen angeschaut. Und ich habe denen die Frage gestellt, wieso steht hier nicht, Jesus heilte den Aussätzigen in keinen der Evangelien, wo die Geschichte berichtet wird, sondern reinigte den Aussätzigen. Und er sagte immer, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus sagt, ich will, sei rein. Warum sagt er nicht, ich will, sei gesund? Warum sagt nicht der Aussätzige, bitte mach mich gesund? Weil Israel völlig wusste, was Aussatz ist. Da waren ganze Kapitel voll in dritter Mose und an vielen anderen Stellen bei den Propheten, die Aussatz als Trennung von der Gemeinschaft mit dem Volk Gottes schildern. Und dadurch wird diese viel nähere Parallele, dass Jesus diese Reinheit gibt, die uns wieder in die Gemeinschaft mit Gottes Volk bringt. Viel deutlicher. Wenn wir eben, dafür brauchen wir weder Kommentar, Lexikon, sondern einfach nur aufmerksame Bibelleser zu sein. Und um zurück zu dem Thema mit dem Hirten zu kommen, merken wir, wie dieses Thema mitten hinein unser Leben spricht. Wir müssen... Ich denke, wenn ich das lese, ich habe einige Male Hesekiel 34 gelesen in der Vorbereitung und wenn wir das lesen, ich habe zwei Verlangen gespürt und ich denke, so geht das vielen allen, dass wir uns eingestehen müssen, dass es irgendwie das eine Gefühl ist, das Verlangen, genauso einen Hirten zu haben, weil wir alle zu Genüge wissen, dass alle Art Hirten, ob Vorgesetzte, Politiker, Eltern, Pastoren, Lehrer, was auch immer, oft genug versagen in ihrem Hirtendienst und diesem Anspruch eines reinen, guten, dienenden Hirten nicht nachkommen. Und da entsteht eine Sehnsucht nach einem wirklich besseren Hirten, der unsere Seele recht weidet. Und dann aber, bevor man sich erheben kann zu einer Anklage um andere und sagt, oh, die Hirten haben alle versagt, merkt man ja auch, dass man selber in verschiedenen Bereichen als Verantwortung als Hirte steht als Eltern, als Mitarbeiter mit Verantwortung, als große Schwester, großer Bruder in der Familie und dann kommt die Konfrontation, dass man versagt hat und dieses Versagen als Hirte und dieses Verlangen nach einem guten, wahren Hirten, das spricht genauso und führt uns eigentlich genauso zum Kreuz, wie die Predigt Hesekiels einen gläubigen Israeliten führen würde. Und denn genau diese beiden Themen, das Versagen als Hirte und dadurch eigentlich die Konfrontation mit der Gerechtigkeit Gottes und das Verlangen nach einem Hirten, also der Wunsch nach Gnade Gottes, beides wird ja nur erfüllend am Kreuz Christi beantwortet. Und das, um den Kreis zu schließen, zeigt uns auf Christus im Alten Testament, dass jeder Hirte des Alten Testaments, ob er jetzt König war, ob er gut war wie David oder versagt hat wie Ahab, auf irgendeine Weise ausdrückt, ihr braucht einen besseren Hirten. Sucht nicht mich, sucht Jesus. Und das ist die Botschaft des Alten Testaments. Amen.